0: A chaque début d'année, on a toujours des bonnes résolutions. Alors faites comme El Poyou, Chavon, Carotte et Tot. Leur bonne résolution, c'est de participer à notre Tipeee. Ça leur a permis d'améliorer leur karma, d'avoir maintenant gagné des bons points pour aller au paradis. Donc faites comme eux, donnez à Tipeee.
1: La Voix des Bulles présente le One A Club, le podcast BD, bimensuel qui souhaite un joyeux anniversaire à Jordi et Soprano Le monde. J'ai un micro qui s'est remis en marche, mais qui a failli déconner. Euh, oui, notre matériel commence à, à vraiment partir en sucette. Euh, mais nous avons pris la bonne résolution d'avoir plein de tipeurs, s'il vous plaît, pitié, pour nous acheter du nouveau matos, parce que ça part en vrille. Mais nous avons décidé de prendre d'autres résolutions, euh, car c'est le nouvel an. Enfin, voilà. ouais et, alors, et là, faire non, les choses bien. non,
2: je t'arrête tout de suite. Moi, je trouve que comme bonne résolution, euh, il faudrait déjà arrêter de fêter l'anniversaire de Jordi et de Soprano pour une émission pour commencer une nouvelle année. J en termes d'image de, de, de marque, tout de suite, tout de suite, c'est pas le bon signe. Soprano, son cœur, il est à Marseille. C'est bien ce que je dis. Voilà.
1: Alors, euh, et Jordi, il...
2: son cœur, il... pour l'instant il... je sais pas. Je crois que ses parents l'ont gardé en héritage.
1: Bon, nos bonnes résolutions pour cette année sont simples. J'ai décidé que
2: je, je... je... vas-y, tu, tu peux le faire. Vas-y, essaye
1: je, je voudrais pas non, non justement. Je, je, voilà, je, 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 je
2: ne vais plus couper la parole. Voilà. Et là, messieurs, dames, je peux vous garantir que si déjà il tient la durée de l'émission, ça sera un miracle. C'est sûr, ça va pas être facile. Ouais, mais enfin, toi, c'est pas mal non plus. Hein. Euh, oui, alors, personnellement, personnellement, je vais tenter de ne pas atteindre le point Godric. Godric
1: Gryffondor. le point Godwin. Donc.
2: Le point Godwin, tout de
1: suite. Voilà. Et Tio, Tio
0: c'est facile, euh, je dois plus passer en troisième sur le coup.
1: Oui, surtout
2: tu dois. Ouais, tu... <rire> petite... ouais. C'était pas comme ça qu'il fallait la présenter. Ah, ok, d'accord. Voilà. Ouais, non, bah, moi je passe en premier maintenant parce que je comprends. Voilà, en donc... passer en troisième c'est toujours plus ça. Hein. C'est voilà,
1: quand il passe en troisième qu'il a l'air de dire euh, bah, tout comme les autres. Voilà. <rire> qui
2: trouve un argument en plus, tu vois.
1: Maintenant, en quand je passerai en troisième, faut que je trouve
2: un truc en plus. C'est ça. Faut qu'il y ait une espèce de euh, valeur ajoutée, tu vois. Bref, que tu servais à quelque chose dans l'émission, quoi. Ouais. Ah, okay. euh... Hein ah, okay. Bon, on vous laisse compter le et dire combien de temps <rire> on va tenir. <rire>
1: C'est pas euh, évident.
2: Bah écoute, là, vu l'ambiance qu'il y a tout de suite, si tu veux, on va pas tenir longtemps pour l'émission. <rire>
0: ouais, donc alors, donc ce soir, on va vous parler de quoi On va vous parler donc de l'aimant, de Bidou, une vie de chien, de Huck, du règne tome 2 de Paco Les Mains Rouges, tome 2 aussi, et du nouveau d'Ardeville, All New D'Ardeville.
2: Je, je ne sais pas, j'ai pris aussi comme bonne résolution d'arrêter de vous reprendre en anglais. All New D'Ardeville <rire> Très bonne résolution.
1: 1 et 2, <rire> voilà. On commence tout de suite Ouais, ouais, attends, j'appuie sur le bouton, mais je ne voudrais pas vous, vous interrompre, euh, c'est pour ça. Euh...
2: Eh ben, ça ne va pas être triste. Ça, euh... va, ça va être chaud. Bah, tu nous parles de l'aimante, Isaac Je peux le faire. Je, je peux le faire. Dès je que... je t'invite à le faire en voilà. premier. <coughs> 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 tu, tu es prêt Tu as quand même prévu des arguments au cas où tu passeras en troisième. Es, C'est bon Tu chaud C'est bon. Okay. Alors, l'aimant de Lucas Harari. Au scénario, au dessin, à la couleur, à la couverture, à l'édition, à l'impression, euh, à la distribution. Oui, c'est Sarbacane, <rire> l'éditeur, monsieur. Chez Sarbacane. Donc, euh, c'est l'histoire d'un jeune homme euh, qui euh, on se situe en, en 2013, qui, euh, qui sert le café euh, dans un café à Paris. Et euh, en fait, il sert le café à son ancien professeur d'architecture. Et euh, donc son professeur lui demande, mais qu qu'est-ce que tu es devenu Comment se fait-il que tu n'aies pas publié ton travail, etc., etc. Donc après avoir essayé de sortir des, 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 de fausses excuses, euh, il admet qu'en fait, euh, il n'a pas du tout eu un problème de santé, ou plutôt que le problème de santé était un problème psychique, il a fait une espèce de bouffée délirante euh, lors de euh, du travail qu'il menait sur sa thèse. Et sur quel sujet portait sa thèse Eh bien, les, les, les termes de Valse. Euh, et il, a, il cherchait en fait à résoudre une vieille énigme, une, euh, une espèce de, 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 de truc comme ça qui traînait sur l'architecture des murs, un secret qui pouvait exister, etc. Et euh, dans un accès de, de bouffée délirante, euh, pendant laquelle il pensait avoir résolu l'énigme, euh, ben il a finalement détruit en fait l'intégralité de son travail, de ses fichiers de recherche, euh, etc. Et donc euh, on part sur euh, sur cette sur cette idée-là où ce, ce ce jeune homme finalement euh, bah, va décider de se remettre à la tâche, de se remettre au travail sur cette sur cette énigme-là et de repartir d'une certaine façon aussi sur ses traces sur les traces de ce qu'il cherchait. Euh, donc il connaît parfaitement bien euh, les termes de Val ce qui qui existe vraiment hein, attention, on est on est sur quand même quelque chose qui est très ancré dans la réalité, somme toute. Et euh, donc il va décider donc de reprendre son enquête, de, se dé, de, de partir en voyage au terme de vals de se rendre donc directement sur place pour enfin résoudre cette énigme. Alors peut-être pour la première, peut-être pour la deuxième fois, ça c'est une autre histoire. Mais euh, il va donc mener l'enquête sur l'architecture et les secrets que peuvent renfermer les termes de Vals. Voilà donc pour le pitch.
0: Oui Concernant <rire> le dessin, relance-nous un peu. Vrai, non, ça va. À mon avis, je pense que par mmh. contre, euh, il va manquer de rythme. Ouais, ça. Ça. Parce que là, du coup, il n'ose plus tu sais, commencer ouais, à parler. T'as vu, as vu,
2: vu. Que... Ça, ça fait peur. Hein. Il a peur. Si te pourtant, ai lancé. je, je l'ai laissé, la hein. laissé de la place, mais il n'a pas voulu. Alors, concernant le dessin, Alors, moi, je vous avoue que ce bouquin, euh, de manière générale, dans son ensemble, j'étais absolument fan. La première des choses, déjà, j'ai adoré le format, j'ai adoré la couverture, et quand j'ai commencé à feuilleter, euh, donc on est sur un grand format on est sur quelque chose qui doit faire du 20, 22 par, par 30 quelque chose euh, c'est du grand format c'est une très belle édition euh, avec un papier assez épais un, peu, un petit peu granuleux vraiment il y a quelque chose de, de bien réalisé là dedans, un, un bel objet d'eau toilée etc euh, et alors le travail qui est mené à l'intérieur, aussi bien au niveau de l'enquête qu'au niveau des cadrages tout se porte, tout se prête un travail sur l'architecture et les lignes. Et ce travail sur les lignes, c'est aussi bien de l'archi que de la photo. Et moi, personnellement, la photo, ça me parle. Et euh, là, vraiment, il y a quelque chose d'absolument euh, fabuleux qui est fait. Alors, concernant la, la partie couleur également, il y a un gros travail qui est mené. On est principalement sur une ambiance froide, donc beaucoup de bleu, beaucoup de noir également, on travaille beaucoup sur les ombres. Ça, c'est quelque chose de très important et je trouve que ça se rapproche encore une fois du travail sur les lignes et sur la photographie. Et, euh, et donc, on, on, on bascule dans beaucoup de bleu, du blanc, du rouge, du noir. C'est uniquement ce qui est montré. Sur certaines planches, il y a presque un petit peu un petit travail d'Ubapo avec euh, le, le travail sur les, les pièces, les lignes qui, qui viennent euh, interférer d'une case à l'autre, d'une page à l'autre, d'une planche à l'autre. Enfin, J'ai trouvé qu'il y avait vraiment une, une énorme recherche qui est réalisée sur, euh, sur tout ce travail de, de mise en page et de cadrage. Il euh, n'y a pas trop de texte. Le, 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 le sujet avance euh, comme somme tout assez, euh, assez facilement, assez rapidement. Euh, L'intrigue est, est bien menée, mais alors vraiment, voilà, moi je, je reste euh, ba devant le travail qui a été mené euh, sur la partie esthétique. Il euh, y a vraiment euh, une mise en page, un travail sur les lignes, ce qui est qui correspondent tout à fait à l'ambiance qui, euh, qui, qui veut être donnée dans, dans cette enquête. Pierrick, je te donne la parole.
1: Bien, bien. <rire> tu ne trouves pas qu'il y a une sorte de, de style graphique Alors déjà, se passe en Suisse. Hein, je te rappelle qu'il n'y a pas de trains qui sont passés là-bas. Hein. Euh, et ensuite, euh, qu'il y a un style graphique qui fait beaucoup pour ça, celui d'Hergé, qui paraît-il avait des incointances avec le Parti na National Socialiste. Tu, tu, tu ne penses pas, euh, Tizak mais là, je, je suis vraiment en train de, de 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 tenter de te faire rater ta bonne résolution, voir jusqu'à quel point tu vas te il tenir. Est, il, il essaye, hein. <rire>
2: il essaye, hein. il essaye.
1: Jamais... RG, RG, c'est renseignement généraux, c'est ça. C'est c'est ça. <rire> non, j'ai trouvé que la ligne euh, Claire est vraiment oui. super bien menée. Moi, je suis pas fan d'Ergé oui. en soi. C'est-à-dire que j'aime pas trop Tintin. J'ai jamais accroché, même si je reconnais les, les qualités techniques et graphiques. Je trouve que c'est très très bien assimilé.
2: Oui. Que il y a un vrai, a un vrai hommage.
1: Voilà. Euh, oui, oui. Euh, D'ailleurs, tu le vois. Hein, T'as as, as la fusée euh, à la fin, euh, qui en, qu en pure citation. Hein, euh, euh, et puis, il y a aussi un travail sur le su, voilà, su, sur le découpage, euh, ne pas avoir mis de gouttière euh, oui. entre les cases, qui, qui remplit tout l'espace. En fait. Et puis, ça, euh, ça euh,
2: permet justement de faire poursuivre les lignes d'une case à l'autre. Voilà. Il y a il un grand heures.
1: jeu à ce niveau-là. Euh, donc, c'est vrai que graphiquement. Euh, faut aimer un peu ce style-là. Moi, je n'en suis pas fan, mais ça fonctionne très, très bien. Parce qu'on est sur une histoire qui euh, est un peu hors du temps. Euh, D'un point de vue euh, des époques, de, de tout ce qu'on veut à ce niveau-là. Euh, et il y a cette sorte de micro-spoil. Il y a un petit côté fantastique qui est amené bien tout sûr. en douceur. Mais vraiment tout en douceur. Ouais, ouais. Et donc, donc, du coup, je... de façon presque crédible. Je n'irai pas jusque-là. Presque mais...
2: crédible. Parce que c'est amené justement suffisamment correctement pour que, pour que ça puisse s'intégrer à l'histoire.
1: Euh, en tout cas, voilà, c est, c est, c est une... ça m'a fait beaucoup penser euh, aux récits fantastiques comme on pouvait avoir euh, dans du fleuve noir euh, à l'ancienne. Ce genre de choses-là, ça, ça marche plutôt bien. Après, voilà, c'est pas le genre de, de, de bouquin et d'esthétique, moi, qui me laisse pantois. Euh, mais je reconnais vraiment euh, un travail de, de recherche, d'écriture et, et de cadrage euh, assez admirable.
2: Oui, c'est très propre, c'est très léché, il y a beaucoup de recherches, euh, c'est très documenté. Euh, euh, voilà, moi, je trouve qu'il y, y a un énorme travail là-derrière. Il faut rappeler que c'est un premier bouquin. C'est son premier bouquin. Euh, on parlait de Bablé il n'y a pas très longtemps de ça... Euh, avec la différence qu'il y avait entre son premier et son, son deuxième euh, quand je vois le premier qui est celui-ci, j'attends le deuxième vraiment il pourrait y avoir euh, un gros gros coup Voilà. Mathieu
0: euh, Tu passes en troisième Je passe en troisième donc il faut que je sois un petit peu novateur sur le coup donc j'ai parlé un petit peu des, des, des termes de, de, de valse. Euh, il y a un lien avec l'eau. Premièrement, je connaissais même pas le truc. Ouais. Voilà, clairement. Je ne sais même pas Les de thème de Vals. Tout le monde était là autour de la table en disant, parce qu'on en a déjà parlé dans un, dans un club BD. Ouais, le je ne connaissais pas non plus. Hein. Tout
1: le monde a fait oui, les termes de Vals. Ils ont fait ah, oui, les termes de Vals. Moi, j'ai fait ça pour me <rire> la péter. Hein, parce que... Ah, ok, d'accord.
2: <rire> ça suis... y est, on le sait.
0: Donc, j'étais le seul à le dire, c'est quoi en fait Qu'est-ce qui sont de particulier et Là, on m'a dit non, c'est des termes qui ont été dessinés par un... le mec qui s'appelle Zumtor, c'est ça C'est ça. Voilà. Et d'ailleurs, je suis quand même super déçu parce que. En le voyant en fait dans le bouquin et en voyant ensuite les, les termes en photo, je pensais vraiment que c'était beaucoup, 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 beaucoup plus grand que ça. Alors que visiblement, en fait, les termes ne sont pas non plus. Un un bâtiment de ouf
2: au niveau taille. Ah non, mais alors après, euh, voilà, ce qui était novateur, c'était la forme des termes. Oui, oui. Euh, quand tu compares ça aux autres termes qui peuvent exister dans les Alpes ou dans les Alpes, dans les Alpes françaises ou suisses, euh, où on est sur des vieux bâtiments à l'ancienne, assez cossus, etc. Là, on est sur des lignes qui sont extrêmement. Euh, pur enfin. non mais c'est très beau mais je vois quelque chose de très novateur Je le
0: voyais vachement grand
2: en fait. Visiblement
0: quand tu vois les photos c'est pas si grand que ça quoi.
2: c'est le principe des termes en fait. Non mais je pensais le bâtiment plus grand c'est tout c'est quoi là tu vois encore une fois. Non
1: mais
0: ok
2: il Faudrait
1: faire un spin off de et Romae sur des termes de. Ah oui c'est pas faux tu ça peut être sympa.
0: Comme tu disais je trouve que le traitement de la du côté un peu fantastique et je trouve super bien mené parce que tu t'attends pas un brin à ça. Et, et surtout, après, comment il te l'amène et euh, les questions que ça te pose, comme tu disais, par rapport au fait que est-ce que c'est le début de l'histoire Est-ce que c'est le milieu Est-ce que c'est la fin Quand vous lirez le bouquin, vous comprendrez en fait cette phrase. Mais, euh, ça, moi aussi, ça m'a posé beaucoup de questions au final, justement, de se dire, mais euh, à quel moment on est <rire> Complètement. Mais euh, voilà, j'ai passé un très bon moment. J ai, j ai, clairement, je ne serais jamais aller voir ce style de bouquin. Merci Isaac. Mais j'ai passé vraiment un bon, bon moment. Euh, très surpris. Euh, la ligne claire, comme tu disais, pied a été, euh, je trouve, assez. C'est pas joli graphiquement, mais. Non, euh, oh, c'est très réussi. Mais tout. ça amène beaucoup de clarté au, oui. au propos et surtout, ça laisse beaucoup de place pour euh,
2: pour le décor. Ouais, voilà. complètement. Mais puis, euh, ça, ça permet de conserver cette ambiance aussi, euh, un peu froide, un peu, un peu épurée. Le, le choix de, de cette ligne-là pour, euh, pour les personnages, euh, ça, ça correspond à, à l'ensemble du reste du décor de l'architecture. C'est euh, très cohérent dans l'ensemble. Donc, personnellement, je vous le dis, moi, je mets un coup de cœur. Maintenant, vous me suivez tant mieux, vous ne me suivez pas tant pis. Mais moi, je l'annonce, pour moi, c'est un coup de cœur. Alors moi, je vais passer en deuxième. Comme ça, du coup, je il y a la pression sur le. Je vais t'avoir, je vais t avoir
0: à la bonne. Moi, je dirais aussi oui, parce que je sais que Pierre va dire non. Exactement.
2: C'est voilà. triste. Je... c'est triste. Ne pas être capable de reconnaître le talent quand on l'a sous les yeux, c'est triste.
1: Ah, si je, je le reconnais, mais c'est une question purement de vengeance. <rire> <rire> Subjective. Oui, ouais, oui. Okay. Non, mais mais okay. Te, okay. Je vais te faire avoir une douche froide. Hmm. <rire> Bidou, oui, une vie de chien. Une vie de merde. <rire> je t'ai balancé une, une perche, t'as vu <rire> ben, hey,
2: Je t'es quand même fait la transition quand même. Hein.
1: Alors, Bidou, une vie de chien. Euh, une bande dessinée de Eduardo da Messeno et de Luis Felipe Garrocho euh, Bande dessinée brésilienne.
2: Ouais, tu tu tentes de tu l'accent quand même. Ouais, je sais, surtout que
1: c'est l'accent brésilien, que ça va être sûrement bidon. <rire> euh, <coughs> Alors, euh, Bidou est apparemment un personnage euh, grand classique de la bande dessinée brésilienne. Il y a même une fondation autour de son auteur qui s'appelle... fondation Bidou <rire> <rire> Mauricio de Sousa, euh, et qui est l'éditeur original euh, de ce personnage. Euh, on peut voir sur le logo le design original de ce petit chien euh, qui, je pense, euh, passait dans les journaux, ça doit être leur, euh, leur Garfield local, euh, un truc dans le genre. Euh, et donc là, on est sur un album beaucoup plus euh, standard et classique. Euh, chez Vendouest, qui nous raconte euh, bah, la vie d'un petit chien, euh, un peu, euh, qui, un petit chien errant, qui vit dans une, dans, dans une carcasse de, de, de caisse, et qui se retrouve à se faire un petit peu éjecter, euh, un petit peu euh, emmerdé, et qui va essayer de, de s'en sortir, tout en cherchant bah, l'endroit où il devrait être, trouver le, le maître qui est fait pour lui. Et en parallèle, oh, mais quelle heureuse coïncidence, un enfant qui cherche un chien qui serait le chien pour lui. Oui, mais il cherche le chien cher idéal. Le chien idéal, le chien parfait. Tu te dis, mais ils sont faits un pour Un chien avec en... une mèche monde euh, Non, euh, il est tout, il est tout bleu. J'étais
2: à deux doigts. À deux doigts.
1: Ouais. Et donc, euh, il cherche ce chien idéal, euh, il ne le trouve pas, il va même euh, fouiller un peu partout, ça ne marche pas. Et on va suivre les mésaventures, de, de, surtout du chien qui, qui est le compteur. Euh, voilà. Donc en gros, vous avez un pitch euh, assez basique, euh, assez euh, enfantin, euh, qui sonne très jeunesse, mais il y a un traitement qui vaut vraiment pour moi le, le coup euh, d'être lu. C'est-à-dire que euh, déjà, on va, on va éliminer le côté euh, graphique, on est dans un traitement euh, graphique très moderne, euh, très euh, lâché, léché, qui fait penser un peu euh, au, au route d'animation. Euh de, de dessin d'animation, quelque chose qui a vraiment beaucoup de mouvement et beaucoup de pêche. quoi Je trouve que ça en jette pas mal. Et surtout, euh, même si c'est le, le chien qui raconte, il y a des petits côtés voix off, cette voix off-là n'est utilisée mais que très, très, très ponctuellement. Tu te dis, quand tu commences à voir la voix off, tu te dis, bon, c'est bon, le chien il va nous raconter ses états d'esprit non-stop. Pas du tout. Et c'est quasiment présenté que du côté des animaux, donc avec quasiment que des bulles qui montrent des images. Euh, des images voilà pour montrer ce que, ce que se disent les chiens entre eux et les chiens parlent en dessin et c'est vachement efficace c'est vachement clair euh, ils ont un, un langage qui marche bien euh, et donc on se retrouve sur une narration mais qui, qui, qui pour moi est très très moderne alors que c'est un personnage bah, qui je pense doit être assez ancien assez classique euh, et si euh, même si je connaissais pas le, le personnage d'origine euh, ça me laisse l'impression d'une modernisation mais vraiment euh, bah, efficace euh, qui peut toucher euh, le, le jeune public actuel euh, alors que, bah oui, quand tu vois les, les, les vieilles euh, BD de Bidou c'est peut-être pas aussi tentant euh, voilà euh, moi j'ai passé un, un très bon moment sur cette histoire qui en plus s'amuse beaucoup à nous faire croire que le gamin et le chien vont se rencontrer plusieurs fois autour de l'album et à chaque fois ils se passent à côté euh, de peu euh, je pense qu'il y aura sans doute des suites mais en tout cas c'est un one shot qui, qui marche bien euh, et qui est plutôt cool voilà surtout que Bidou est, est pas un chien totalement sympa quand même <rire> parce qu'il fait quelques coups vaches euh c'est un chien. Quoi. Oui, voilà, non, mais il n'est pas présenté comme le, le, le héros parfait, tu sais, ce, ce, ce Snoopy. Truc. Bah, disons voilà. qu'il est candide. C'est pas un Snoopy. Il est candide par moment, mais, mais la naïveté a des
0: limites, quoi. En oui. Vrai, il ne va pas non plus se laisser faire à chaque fois. Euh, comme tu disais, voilà, moi, ce qui m'a beaucoup plu dans le, dans le bouquin, c'est ce traitement, on va dire, entre, de, de discussion entre les animaux. Euh, qui, au début, m'a un peu interroger, je dis merde, c'est assez étrange, mais en fait, finalement, ça fonctionne vraiment très, 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 très bien. Euh, après, de là à m'enfiler, peut-être euh, bidou à la plage, bidou au camping, euh, bidou euh, rencontre des copains. Euh, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais. Euh, bidou chez Frolic. Euh, bidou, je, bidou mange ses copains. Euh, <rire> allez.
2: Bidou joue à, joue à
0: chat. Euh, bah voilà, en tout cas, c'est. J'allais dire, c'est frais. Tiens, je vais prendre cette expression. J'ai ouais, trouvé ça très, très. C'est rafraîchissant. C'est rafraîchissant, bidou, une vie de chien. Euh... La lecture était agréable et, euh, et, et je trouvais que voilà, le, le petit côté, euh, ce petit côté intéressant de, de, de la discussion par dessin, bah, dans une bande dessinée en prime, je trouvais que c'était quand même
1: une bonne mise en abîme. Un truc sympa. Ça marche bien, voilà. C'est. Euh, je pense que ça peut être très sympa pour la lecture jeunesse euh, pour moi c'est vraiment le, le genre de bouquin assez efficace je pense euh, sur, sur, sur des enfants qui sont déjà lecteurs hein, euh, parce qu'il n'y a pas des tonnes de textes non plus euh, mais euh, voilà ça me semble plutôt bon ouvrage Moi, je,
2: je, je trouve qu'il y a une, un choix sympa, sympa au niveau des couleurs on est sur des choses un petit peu euh, atténuées un petit peu pastelles euh, c'est un bon choix et pour le coup je trouve que la couverture ne lui rend pas hommage cette espèce de, de orange euh, un peu euh, un peu fadasse là je sais pas il, il correspond pas forcément à ce que j'ai pu voir à l'intérieur ça ça correspond pas au reste je trouve c'est un peu dommage
1: je pense que l'idée c'est d'attirer l'œil des gosses hein mais ouais non, mais justement un enfin, pur choix de marketing
2: il, je pense au niveau de la couve ils, seraient, ils auraient tapé dans, dans, une autre, dans une autre couleur je pense que ça aurait pas été mal en gardant le même esprit le même cadrage et même tout ce que tu veux mais alors ce choix du orange ne correspond pas vraiment à ce qui se passe à l'intérieur je sais pas, ça me... Moi quand je vois ça, je pense à un chien qui va être en intérieur euh, et je vois, alors que tout le bouquin se passe à l'extérieur, se passe dans la rue, oui, etc. Oui, euh, moi j'ai l'impression qu'on m'a collé une espèce de tapisserie au mur et que ça va se passer dans une chambre. Quoi, tu vois euh, Je trouve que ça, ça vend mal le contenu.
1: Mmh.
2: Mmh. C'est le chien qui fait ça, non
1: Voilà, Bidou, une vie de chien chez Vend'Ouest. Avec, puis... avec, avec un quatrième de coup, où on dit que je crois, oui. Je crois. Le plus chaud de tous les toutous oh, Le plus oui. chaud de oui. tous les toutous Ragout -toutou. de <rire> Allez, on reste au Brésil. Et oui, ah oui, non, c'est la transition intello. Ouais, parce que le monsieur,
0: monsieur, me dit enfin, ça fait quand même déjà 3 4 jours qu'il la prépare. Parce hein. me dit ah, :« En fait, j'ai une transition de ouf entre
2: Bidou oui. et Huck. » La transition euh, brésilienne. Ouais, la transition brésilienne. Ah, ouais, ouais. Il y a beaucoup de trans au Brésil. <rire> Ah j'ai pas droit au point Godwin hein, euh, merde non, hein, je tape ailleurs hein. c est, c est ok donc Huck, euh, <rire> Huck
0: de Marc Millard et de Raphaël ducarc et de Dev euh, MacKeg ah c'est presque Dev Mackin mais non en fait beaucoup <rire> oh, là ben, là je sais pas comment le prononcer les gars hein, voilà euh, c'est chez, ben, c chez euh, Panini Comics euh, mm -hmm. Donc bah, pourquoi, euh, pourquoi je l'ai acheté déjà Parce que bon voilà, c'est moi qui l'ai acheté. Parce qu'il était en promo Parce que Marc Millard et parce que Raphaël Bookerque, voilà, tout simplement. Ouais. Euh, Marc Millard, donc, euh, Wanted, qui euh, casse euh, Superman Redson. Non mais ouais, aussi Redson. Ouais. Ultimate. Et, euh, non, ça on s'en fout. Euh, après donc, euh, Raphaël Bookerque, bah, pour, euh, pour les American Vampire. voilà. Je me suis dit, ça va être vachement cool, un bouquin fait par eux deux. Et, et ben, je n'ai pas été déçu. Alors, de quoi parle Huck euh, En fait, on a un bébé qui a été abandonné dans une euh, dans une toute petite ville, un tout petit bled. Euh, en grandissant, le gamin en fait va avoir des super pouvoirs. Mais en fait, ces super pouvoirs, euh, ben, ça reste au niveau de la ville. Le mec, il met un petit peu tout ça au service de, de tous les habitants. Il va, euh, par exemple, aller récupérer le collier qu'une qu moufette a perdu euh, dans un lac. Il va aller euh, euh, te chercher de l'essence alors que tu es perdu au fin fond du truc. Enfin voilà. En fait, il, il fait une grosso modo une bonne action, enfin une ou plusieurs bonnes actions par jour, pour que en fait le monde des, des de ses amis euh, proches bah, aille mieux. Euh, ça fait un peu un, un peu feel good compagnie quoi. Mais euh, mais mais ça marche bien. Bon, bien évidemment, il va y avoir euh, un petit événement qui va qui va venir briser tout ça, et, euh, et notre Huck, notre pompiste donc au super pouvoir, euh, bah, va se retrouver mis en lumière, on va dire, euh, au niveau national, et mis en lumière. Et eh bien des gens qui, qui, qui savent comment Huck, euh, Huck est né, bah, vont essayer de le récupérer. Lui bah, va essayer de retrouver, on va dire, sa famille, parce que là maintenant, on, il sait, on, il va savoir qu'elle existe c'est un one shot euh, graphiquement euh, bah Albuquerque fait toujours le taf et je trouve qu'il le fait même de mieux en mieux euh, par rapport à American Vampire je trouve qu'il y a encore euh, moi j'étais déjà très fan hein, sur American Vampire même si je trouve quand même que les premiers tomes sont un peu des fois euh, c'est pas jojo, -jo -jo -jo, mais là je trouve que vraiment c'est très très chouette, c'est vraiment parfaitement mené euh, les moments un peu cool les moments un peu, euh, un peu badass sont, 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 sont super bien et au niveau du scénario, euh, c'est classique, il n'y a rien d'original dedans, mais c'est très efficace. Voilà. C'est vraiment un petit one-shot qui m'a beaucoup plu.
1: Ouais, une histoire bien construite, puis on a un héros très naïf, euh, un peu bené, quoi. Il joue beaucoup là-dessus, c'est le mec sympa du coin, quoi. Euh... Ouais, c'est le mec gentil son, 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 son pouvoir alors oh, bon il est super fort euh, il, il va super vite il vole enfin il, tout ce que tu veux mais son pouvoir principal c'est qu'il peut trouver les choses que les gens ont perdu euh, et, et ouais non je trouve que c'est très bien mené alors euh, ouais dans l'intro il parle beaucoup du fait que Mila maintenant quand il écrit des, des, des BD il pense tout de suite à vendre des droits cinématographiques c'est peut-être un bon moyen de gagner de l'argent quand tu fais de la BD euh, ça ferait effectivement un film plutôt sympa. Allez, euh, peut-être pas assez cynique vu la mode de ce qui marche en ce moment. Euh, c'est assez feel good, ouais, c'est assez assez cool. Euh, quelques bonnes surprises, de retournement de situation d'un point de vue scénario. Euh, parce que je crois qu'on, devient un peu naïf aussi en licence de BD. <rire> on se prend au jeu, on se prend au jeu, ouais, ouais. c'est clair. Euh, et voilà. Non, franchement. Euh... Un, un album bien sympathique. C'est vrai que le dessin de, de enfin et puis les couleurs quoi. Il y, y a un travail sur les couleurs qui, qui, qui est assez excellent, je trouve aussi, euh, qui marche super bien. C'est très très efficace. J'ai
2: beaucoup aimé cette BD. Voilà.
0: Bah écoute, je vais pas en dire plus. Hein, après, on était que deux pas de le lire.
2: Moi, je veux bien passer en troisième pour un petit dire point. Que... Un petit point Godwin ou pas euh, Non, je n'ai pas besoin Parce de le point Godwin. Est, il est grand, blond et baraque. Ouais, mais il aime les osseaux. Et vrai. Euh, surtout, il y a une coque aussi sur la, sur la pochette, donc il ne peut pas être euh, aussi teuton que ça. Ok. Le règne, tome 2. Et oui, le règne, tome 2, toujours de Runberg et euh, Monsieur Bois-Commun au dessin, n'est-ce pas, Mathieu Un commentaire Non Aucun. Aucun. Euh, donc, on continue. Mais j'aime tout ce que tu fais, par contre. Ah, tout ce que je fais Ouais. Ah. Ça me fait très plaisir. Je voulais te le dire. Ok, tout. merci, ça me, ça me touche. C'est un cool. peu feel good moment. Ah ouais, c'est un cool. feel good moment. Ouais, c'est cool. C'est là que, normalement, un bon ingé son est balancé une petite musique, euh, machin, quoi.
1: Oui, mais j'ai plus de réseau, il pour tout en regardant des <rire> matchs pendant les émissions. <rire> le Alors, on retrouve... Le euh,
2: bon, on bosse un peu, légal gars, là. Hop, 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 va. Donc, on retrouve notre groupe de mercenaires. Euh, qui, euh, qui continue donc euh, son périple pour arriver aux portes du, du shrine euh, mais on commence tout de suite par un, par un flashback euh, sur l'un un des trois personnages j'allais dire l'une des trois personnages forcément parce que c'est la seule personnage féminine, Octavia et on, on nous explique comment, comment ils sont passés, comment est-ce qu'elle a atterrit finalement dans cette équipe de mercenaires euh, on nous montre que donc elle avait déjà de très très fortes aptitudes au combat cette jeune femme puisqu'elle était en train de mettre la, la misère à un groupe d'oroc euh, bien armé, elle avec un simple bâton et euh,
1: euh, un groupe d'oroc. voilà, j'ai entendu un groupe d'oroc, ça me non, fait un, un peu bizarre au -rock.
2: Voilà. -rock. un groupe d'Aurok un groupe d'Aurok, bien armé et euh, là, lorsqu'elle commence un petit peu à, à faiblir parce que bon, à un moment donné, ça commence à fatiguer. Et eh bien, c'est là que nos deux autres euh, protagonistes, Pentacrius et Isaac, non pas moi, l'autre, euh, débarquent. Le vrai, euh, le vrai
0: badass, parce le, que le... pas Isaac, le nôtre.
2: Enfin, je, je suis poilu, mais pas tant que lui, quand même. Ouais. Euh, Débarque donc pour, euh, pour lui filer un petit coup de main et lui proposer, du coup, une vie de liberté, une vie euh, d'argent, mais au service des autres, donc des gentils mercenaires. Euh, et du coup, effectivement, ils vont, euh, là, dans, cette, euh, dans ce qui nous a été proposé dès le premier tome, euh, proposer euh, de l'aide à la famille du prince euh, Jason. Alors, pour l'instant, la famille elle est un petit peu morflée, mais euh, il, en reste toujours, il reste toujours les enfants à protéger. Euh, et à protéger de quoi Eh bien, d'une grande tempête, d'un grand cataclysme, euh, et dont on ne peut se protéger, visiblement, qu'en rentrant dans le shrine. Shrine qui est gardé par euh, tout un tas de soldats euh, en armure... Euh, <coughs> Euh, physique mais aussi en armure physique <rire> physique et physique euh, c'est à dire que les gardes sont des espèces de rhinocéros monstrueux euh, mais aussi on a des pandas euh, guerriers euh, ultra agressifs, des tigres virevoltants enfin bref on a des, tout un tas de, de toute une ribambelle, toute une panoplie de d'animaux euh, guerriers euh, et donc pour pouvoir entrer dans ce shrine il faut payer donc avec des biens, avec de l'argent, avec des épices, etc. Tout ce qui peut avoir une, une certaine valeur. Quel est donc ce shrine Quel est cet endroit qui permet de se protéger On le voit assez rapidement finalement dans la bande dessinée, mais j'ai quand même pas envie de vous le dévoiler. Euh, D'autant plus que, là je vous donne un, un micro-spoil, euh, il y a du, du, rev, du revirement de situation à la fin de ce deuxième tome. Et on verra que la situation n'est peut-être pas si simple que ça. Donc voilà, un deuxième tome qui donc, après avoir profité des bonnes bases posées dans le premier, euh, fait... Bah si, c'est vrai. Pourquoi tu rigoles
1: Je voulais pas t'interrompre, fini, vas-y. Euh,
2: continue sur la mise en place de la psychologie des personnages, de leur passé, du pourquoi ils en sont là, et euh, qui continue donc avec des personnages euh, zoomorphes euh, pour... Euh, Re... Enfin, C'est assez caricatural, mais on repère vite qui est qui. Euh, les euh, grands méchants, euh, détenteurs du pouvoir et de l'argent sont des vautours. Euh, les gros costauds bah, sont physiquement des gros costauds, des bœufs, des aurocs, des gros pandas, euh, des rhinocéros, etc. Euh, et les petites personnes faibles bah, sont forcément des petits, plus petits animaux, moins, moins bien équipés euh, naturellement pour le combat. Voilà. Ça fonctionne très bien pour qu'on repère assez instantanément... Euh, le, le positionnement de, des uns et des autres. Pierrick Alors moi
1: je trouve que c'est un, un excellent tome 1 où les, les basses sont, sont bien posées, où on arrive à la fin avec une quête, où on sait un peu où on va, où les personnages ont été bien caractérisés. Parce que je vous rappelle un peu mon avis sur le, tome, le oui. vrai tome 1. Voilà, je vous rappelle un peu mon avis sur le vrai tome 1. J'avais trouvé que c'était bah, un peu creux, qu'il ne se passait oh. pas grand chose. Et que... <rire> Posait pas super bien l'ambiance. Le petit okay. le frère de la trompette. <rire> <rire> voilà. Non, il réclame de l'attention,
2: tu vois. Ça, <rire> ça fait tout et n'importe quoi pour attirer l'attention. Hein. Ça se mouche, ça touche, ça se brosse le nez, ça se gratte les couilles. Non, mais voilà, quoi. Mais oui, ça, 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 ça s'entend pas. Et voilà. Ah, mais faire, moi, je le vois. Hein. J'avais été un peu déçu, ouais, du, du tome
1: 1 qui posait vaguement l'univers, euh, mais qui, bah. Elle pas très très loin, quoi. Et ce tome 2, bah, ça, voilà, ça, enfin, euh, pour moi, il, il était un peu temps que, que ça prenne un peu de l'ampleur et qu'on qu ait des personnages qui sont un peu plus mis en avant. Parce que je sais pas si vous voulez dans le tome 1, les héros, ils arrivent très très tard dans le, dans le bouquin. Oui, bon, et, on pense d'ailleurs que c'est
2: pas, enfin, au, au démarrage de la bande dessinée, on, on, on pense pas que ce soit eux les, les, les héros, quoi. On a, on a un démarrage sur euh, d'autres personnages qui finalement disparaissent très rapidement.
1: Et là, enfin, on nous, voilà, enfin, pour moi, c'est ce que doit contenir un tome 1 qui est a dans ce tome 2, en fait. Euh...
2: Globalement. Hein. Ouais, mais c'est-à-dire que je, je trouve qu'ils ont pris l'option de mettre quand même des scènes d'action importantes dans le premier tome, euh, plutôt que de faire que de la présentation. Euh, et dans ce tome 2, on commence tout de suite avec de la présentation, donc finalement c'est effectivement ce que tu disais, la suite du tome 1, ce, que, ce qui aurait pu être contenu dans le premier tome. Euh, et on continue avec d'autres scènes d'action. Mais finalement, il y a peut-être c'est beaucoup de scènes d'action a posteriori ou des choses qui, qui, qui auraient pu être décalées euh... là ça moi ça me ça, je trouve ça très cohérent sur l'ensemble du tome 1, tome 2 après je suis d'accord avec toi peut-être qu'il y a certains éléments qui auraient pu basculer du tome 2 vers le tome 1 et inversement euh... mais c'est très cohérent je trouve sur l'ensemble tome 1, tome 2 comme d'hab moi je trouve que
1: c'est un découpage qui est très économique en fait euh, dans le sens euh, euh, c'est découpé dans ce format là en deux tomes pour que, pour ça, rhum, le chalon, bien sûr. Pour que ça reste dans le bah, dans le le format classique de la bande dessinée qu'on fasse pas un album trop gros qu'on le vende pas trop cher que ah oui. euh, voilà mais et, et c'est un peu dommage toujours de voir que bah euh, c'est pas évident de, de lancer une série sur un tome 1 en bon bah, ils sont ils sont peut-être en 60 pages sur euh, sur cela je sais pas Ou, ou ils sont peut-être en 46 j'ai pas fait gaffe euh, c'est pas évident donc de, de lancer euh, une histoire là dessus euh, surtout que si on veut que son univers soit riche mais c'est possible et, et là 56. Euh, voilà, 56. Et là, je trouve que bah, sur le tome 1, il aurait pu aller un petit peu plus loin. Heureusement, il se rattrape sur le tome 2. Voilà. Ouais, oui, je...
2: qui... C'est vrai qu'on avait quand même émis des réserves sur le, sur le premier tome en ce qui concernait le, le découpage dans le scénario. Euh, maintenant, on, a, on avait tous été d'accord aussi pour dire que l'univers qui était proposé était intéressant et qu'il fallait voir comment ça allait être traité dans le tome 2. Moi il me semble qu'on a eu ce genre de discussion sur 999, le tome 2 était paru, euh, on a été déçu. On a eu cette attente, on a cette attente euh, entre le premier tome de Batman de Marini et le deuxième, on verra ce que ça donnera. Euh, on avait posé la même <rire> chose sur le premier tome du règne, on a le deuxième tome, et là contrairement à 999, c'est je trouve une réussite. Thio Alors, euh,
0: c'est une réussite... Oui, sur certains points, mais, euh, pff, mais sur d'autres, en fait, je vais être, je, je vais être ah. entre vous deux. Voilà, tu vois, je ne vais, vais pas dire que je suis entièrement d'accord avec vous. Je vais
2: être alors, vas-y, sur, sur quoi ça te pose le souci
0: euh, Alors, là où c'est une réussite, non, on va commencer par les soucis d'abord. Euh, le comme souci, tu, comme, comme tu le sens. Euh, le souci, c'est qu'on a avancé dans l'histoire, mais euh, on n'est pas allé plus loin que ce que nous proposait déjà le tome 1. Euh, le tome 1, la quête qui nous est proposée, c'est d'aller au shrine. C'est bon, on y est allé.
2: Ah ouais, mais le, le, le twist de fin est quand même assez important. Ouais, mais il m'a pas tant, tant fait tomber sur le cul que ça. Quoi. Voilà. Non, après, euh, après mais euh, voilà, quand, quand tu lis le tome 1, euh, tu te dis bon, bah, le shrine, ça reste quand même l'endroit le, où ils vont s'arrêter. Il va se passer des choses ensuite dans le shrine, quoi. Là, le tome 2, euh, ouais, on s'oriente quand même, franchement, vers autre chose. Ouais, mais ça va pas... Ouais, voilà, ça pas... voilà. Personnellement...
0: Je peux difficilement
2: dire plus sans dévoiler, voilà, mais... mais euh,
0: personnellement, ça m'a pas emballé plus que ça.
2: Voilà. Ah ouais. Voilà. Donc, okay. au niveau
0: scénaristique, je, je rejoindrai euh, euh, Pierre en disant, c'est mieux que le tome 1, mais ça m'a pas en plus encore bien mis vraiment dans le move quoi. Euh, donc, il faudrait être à attendre le tome 3. C'est un petit peu long. Maintenant, graphiquement... Ça me permet, en tout cas, de, de patienter tranquillement jusqu'au tome 3.
2: Ah ouais, on peut on peut reprendre les pages, et les parce voilà, que Voilà.
0: C'est euh, graphiquement, si tu veux, je peux le je peux le refeuiller sans sans, sans ah souci ouais, ouais. et me dire ok, il que j'attends encore le troisième pour pour reprendre encore euh, on, on reprend encore plein les mirettes ». Ce qui fait que ça compense, on va dire, les deux. Maintenant, c'est pas non plus un truc mémorable qui
2: qui pour l'instant reste dans ma mémoire. Quoi. Ah, les dessins, les couleurs. Surtout, euh... Les traits là, sous la pluie, d'une case à l'autre, ça part dans un sens, ça part dans l'autre. Ça ça, ça, c'est très esthétique aussi sur les pages. Euh,
1: Surtout quand même si le tome 3 sort dans deux ans, comme le résumé, ils n'auront pas besoin de faire un gros, gros pavé euh, au début. Ça, 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 oh là là, de... <rire> ça c'est moche. Là, c'est dans la mauvaise foi, tu sais quoi prends Ça, gros... c'est moche. Ça. Prends, prends tes petites pilules, mmh. ça te fera du bien.
2: <rire> Une dose de bon esprit. Oui, possible. donc...
1: Très beau dessin de bois commun, hein, oui, ça je, je suis assez d'accord là-dessus. Ah bon, on pourrait
2: difficilement ah, dire autrement, c'est pas très, du réunie. Très bon, hein. bon travail. Oh Pardon. Ah, bah, 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 oui, Je peux plus faire le, le point Godwin, alors euh, je suis méchant sur le reste. Et pourquoi tu prends l'accent de Bourville pour le dire oui, Je sais pas <rire> J'ai perdu mon vélo, mais ben, elle est où ma bicyclette C'est là que... Je... Mon vélo ben, Finalement, le point Godwin, c'était pas mal. Quoi. Ouais. <rire> <rire> bon, alors euh, du coup, euh, ben, moi je trouve que c'est une bonne bande dessinée, c'est un bon tome 2. Euh, ça ouvre sur euh, ben, la fin du tome 2 ouvre quand même sur, euh, sur un tome 3 qui, qui pour moi semble être prometteur. Toi, tu l'attends pour être un peu plus sûr, enfin, Pierrick aussi apparemment, ouais. pour être un peu plus sûr de, de l'intérêt de la série. Voilà, moi j'aime bien l'univers qui est, qui est proposé, euh, maintenant il va falloir quand même qu'à un moment donné là, les, les choses se posent et se, se calment et qu'on avance euh, sur, une, sur une intrigue un peu plus intéressante, euh, parce que là finalement ce qui nous était proposé est d'une certaine façon balayé, donc il va falloir voir comment c'est géré pour la suite.
0: Paco, les mains rouges, le tome 2 suite et fin de ce diptyque fait par euh, Fabien Feldman et Eric Sago. Euh, le pitch de départ.
2: Ah, enfin, je vais partir un... au pitch.
0: Je vais partir au tout début de l'histoire. Hein, C'est il euh, y a longtemps. C'est longtemps. Donc euh, notre l'histoire donc d'un instituteur qui va commettre un crime de sang et qui au lieu d'être condamné à mort va être envoyé au bagne à. Pas à Aubagne, ok, je la refais, donc il n'est pas envoyé à Aubagne, à l'est de Marseille, avec les cigales, à ouais, calves, voilà,
2: au pied du gar à une petite ville il est bien sympathique.
0: à Toulon, où la Tensière de Marcel lui faire, faire un beau voyage, un beau voyage vers l'ouest,
2: où <rire> il va découvrir des îles paradisiaques. <rire> <opportunion> ah est-ce qu'on peut avoir la météo de ces îles paradisiaques ah. Est-ce que vous pouvez repasser en mode normal,
0: s'il vous plaît <rire> Eh bien, euh, au niveau météo, c'est assez sympa. Hein. Je veux dire, 30 degrés toute l'année. Un petit peu de pluie, quand même, euh, dans les saisons euh, dans les saisons humides. Parce qu'on parle pas d'hiver, là-bas. Euh, visiblement, franchement, la Guyane, ça a l'air d'être un paradis. Mais pour les mecs qui sont envoyés au bagne... Euh, bah. Pff. C'est pas, ouais, ouais. pas vraiment cool. Quoi. Ouais. Donc Paco, qui est surnommé donc Paco Les Mains Rouges, parce qu'il a combien de sang, Paco, euh, lors de son voyage, euh, s'est fait. Euh, bah, il en a pris un peu plein la gueule, mais comme il, il a montré qu'il avait du caractère, bah, les autres l'ont laissé un peu tranquille. Et il s'est fait euh, un ami, un amant, un amour, un... une sorte de phare. Qui, ami. Qui, qui lui a permis de rester à flot et de ne pas sombrer, on va dire, au milieu du bagne. Armand. Sauf que, en fait, euh, Armand. No, okay, non, Aucun lien. Voilà. Euh... <rire> <Private> joke. <rire> Sauf que là, en fait, euh, Armand a été envoyé donc sur euh, l'île Saint-Joseph, qui est en fait le l'enfer du bagne. C'est l'enfer de l'enfer, quoi.
2: Et non, ça, ce sera dans une autre émission. Ouais, Merci, si tu l'as déjà faite. Il y, y, y a 15 jours au club BD. Ouais, mais en même temps, parce que tu ouais. fais les mêmes bennes, en fait.
0: Donc l'enfer de l'enfer, euh, donc là le, pour pour Armand, c'est qu'en plus donc d'être sur cette île qui est la plus dure, il est en plus à l'isolement aussi euh, pendant plusieurs mois. Euh, et donc Paco, va qui lui a commencé à trouver quelques combines pour euh, survivre et pour, euh, pour améliorer son ordinaire on va dire, bah, commence à se démerder, essaye de lui d'avoir un peu des infos sur Armand qui donc est à l'isolement, lui essaye de faire parvenir des lettres de, de, de l'encre pour qu'il puisse continuer à tatouer. Finalement Armand va sortir de l'isolement. Paco s'est fait muter justement sur l'île Saint-Joseph, là où personne ne veut aller, mais lui il a
2: demandé d'y aller. Et il a réussi. Euh, <rire> bon. C'est le principe de mutation, ça. <rire> Bizarrement, aller dans un endroit où personne ne veut aller, on t'accepte. Donc, du coup, il s'est retrouvé. Sauf dans les x -Men. Donc, il s'est retrouvé sur l'île Saint-Joseph.
0: Donc, là, il se retrouve enfin, donc les deux amants ensemble. Et. Euh, bah, ils vont essayer justement de survivre dans ce milieu carcéral qui est quand même d'une difficulté et d'une rudesse qui est absolument hallucinante. Euh... Voilà, après, je ne vais pas vous raconter la fin et comment est-ce qu'ils vont réussir, on va dire, à s'en sortir, parce que le, finalement, l'histoire de Paco, c'est euh, une lettre qu'il va laisser, euh, un tour de texte, on va dire, qu'il va laisser à sa, à ses, à sa famille pour qu'il puisse savoir en fait ce qui lui est arrivé quand il était au bagne. Euh, moi ce qui m'a vachement emballé vraiment dans, 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 déjà dans le, dans le tome 1 qui est paru il y a quelques années et dans le tome 2 qui est sorti donc finalement il n'y a pas si longtemps que ça euh, graphiquement bah, c'est euh, au niveau donc, de d'Eric Sago donc les, le dessin euh, qui que dans les tons sepia un, un dessin je dirais simpliste mais qui en même temps euh, je trouve permet vraiment une une imprégnation, quoi. J'ai l'impression vraiment rentrer dans ces années 30, ou euh, dans ce bagne, quoi. Tu, 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 y es. tu y es. Tu as vraiment les personnages, les gueules. Euh, C'est un peu caricatural, mais ça... Caricatural, mais du coup, ça reste très expressif, quoi. Ouais, très expressif. Euh, avec ça, on va avoir aussi toute la, la, toute la gouaille et le jargon, on va dire, de, 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 de je pense, les... Euh, les malfrats de l'époque. Euh, cette espèce de jargon qui, qui, qui te donne tout de suite un cachet, quoi. Tu... Tu te retrouves un peu dans du haut c'est.
2: Il y, y a un gros côté argot, euh,
0: ouais, bien mais c'est génial parce que vraiment tu, tu es dedans, quoi. Tu es vraiment dedans. Euh, <rire> le moment, oui. <rire> le moment où il te parle justement donc, des, des tatouages que fait Armand un peu à tous les euh, à tous les bagnards, euh, certains pour, pour se rappeler ce qu'ils ont fait, d'autres. voilà. C'est vraiment euh, une histoire qui est super super intéressante. Le scénario. Euh, Très honnêtement, on m'aurait vendu le pitch au départ en me disant euh, c'est l'histoire de deux hommes qui vont tomber amoureux au bagne euh, en Guyane. Je ne suis pas sûr que j'y sois allé directement. Et, et franchement, bah, bah, voilà. moi j'ai vraiment mais halluciné et j'ai vraiment pris un pied incroyable
1: sur ces deux bouquins. Quoi. Et vous Moi j'ai eu un peu de mal du fait de la distance avec le premier tome en fait. Euh, temporel. Hein. Euh, ce qui fait que j'étais un petit peu perdu au départ euh, pour me remettre dedans, pour savoir qui était qui. Et puis c'est vrai qu'ils ont cet argot qui est un peu particulier. Et puis, euh, j'ai aussi été un peu largué par cette narration qui est vraiment tout en voix-off. Une voix-off très omniprésente euh, où en fait, des dessins sont là pour illustrer ce qui est dit. Donc, il euh, y a parfois une redondance, parfois euh, c'est mis en opposition euh, sur certains sujets. Et et je sais pas si c'est parce que euh, j'ai perdu le fil entre les deux tomes, mais j'ai pas réussi à réaccrocher les wagons en fait. J'ai trouvé l'histoire sympa, euh, j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant, mais je me suis senti, euh, tu vois, comme si bah, j'avais raté une étape et que j'avais du mal à, à, à raccrocher et, et à rattraper. Et je suis arrivé à la fin en me disant, euh, ouais, franchement, c'était une belle histoire, c'était bien raconté. J'aime beaucoup le style graphique. Mais j'avais tellement le souvenir d'avoir aimé le premier tome, en tout cas, je me trompe peut-être. Faudrait que je réécoute l'émission pour savoir ce que j'en ai dit, euh, que bah je j'ai pas retrouvé ce, ce plaisir qui était dans mon souvenir en fait. Un, voilà. Par contre, euh, ouais, c'est vraiment une belle histoire, c'est vraiment bien raconté euh, et ça nous montre bah. Il s'amuse beaucoup à parler aussi des histoires qu'on connaît. Il fait référence à Papillon, à Saznac, euh, tout ça. Euh, et, enfin, parce que ce bagne est, est, un, est un petit bijou pour, le récit, euh, de façon pour les récits de façon globale. Et, et je trouve qu'il est très bien utilisé, mais bah, j'ai pas... J'étais je, je, ouais, un peu perdu, malheureusement.
2: Il ne faut pas oublier aussi de, de parler d'édition. C'est quand même un très joli livre. Euh, la couverture euh, intégralement toilée euh, et moi, ah, moi j'aime beaucoup.
0: Alors, je, je, je l'aime beaucoup, mais euh, elle est très fragile. Ah, elle prend très vite, très facilement une marque de rayures. C'est euh, ah. Pour ça, ah, pour ça, malheureusement, elle est très. C'est une très belle édition, c'est superbe au mais toucher. Fragile. Au toucher, c'est super agréable, mais elle est très fragile. Ah, ça, c'est
2: dommage. Voilà, c'est le seul souci. Mais et ]rapis. puis il donc le, la partie euh, histoire prend prend 56 pages et on a une bonne quinzaine de pages euh, de bonus à la hmm. fin euh, avec tout un tas de croquis, de d'explications de, 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 supplémentaires. Donc voilà, c'est euh, c'est quand même une édition qui est qui est assez sympathique. Puis la qualité du papier intérieur est très agréable également.
1: Bon, je crois que tu devineras que je ne te suivrai pas sur ton coup de cœur. Euh, J'en suis pas navré là. parce que j'aurais vraiment aimé.
2: Non, mais euh... tu vois, le, le gars, c'est le rabat de votre service. Quand ouais. même, quoi. On, a, on est deux à proposer du coup de cœur quand même sur cette émission. Et enfin, le voilà, gars, il ne pas deux fois. Dans
0: quoi. tous les cas, Paco les mains rouges, euh, c'est un diptyque. C est, c est, voilà, ça, vous fait, ça vous fait, à mon avis, 28 euros, euh, les deux bouquins. Mais, euh, mais vraiment... Alors, c'est peut-être un peu... Hors des sentiers battus, ça, ça peut décontenancer, mais euh, mais vraiment un pur bonheur.
2: Ouais, plus, alors, moi, la couve, j'en reste. Euh, voilà, le côté rayure euh, de bannière en bas et, et en haut avec des palmiers, c'est euh, c'est une, une jolie trouvaille.
1: On va rester dans la qualité. Nous va parler de Daredevil, All New Daredevil, euh, Daredevil. Enfin, j'en sais rien, vous savez mon Daredevil. anglais pourri. Euh, bref. Euh, voilà, sachez à force d'avoir regardé en VO la série Iron Fist, maintenant je te prononce presque bien. Euh... Iron Fist. <rire> <rire> voilà, mais je vous emmerde toujours autant avec ma prononciation. <rire> T'as vu, j'ai fait un effort. <rire> euh... Donc, euh, Charles Soule et Ron Garnet ont pris les rênes euh, euh, et ils ont décidé de tout changer. Ah, ils ont décidé, peut-être qu'on a décidé pour eux. Oui, c'est
0: possible. Je, je ne sais pas, je ne vais pas... La maison
1: d'édition ne fait. sait pas comment ça marche. Bref, euh, Matt Murdock est revenu à New York alors qu'il était en Californie euh, sur le run de Mark Webb et euh,
2: euh, est, est devenu
1: euh, assistant du procureur euh, de New York. Donc il est passé de l'autre côté de la barre. C'est une bonne idée ça. Une Franchement, idée une excellente idée parce que c'est vrai que c'est une idée, euh, bah, on est habitué à le voir en tant qu'avocat, euh, le voir de l'autre côté, à euh, bah, chasser les criminels plutôt que de défendre les innocents. Euh, c'était une idée plutôt intéressante, bien trouvée. Autre idée intéressante, euh, c'est celle de s'intéresser euh, aux minorités euh, en faisant jouer tout le côté euh, un nouveau personnage qui apparaît, qui est une, un sidekick qui a développé une sorte de costume qui lui permet de se rendre invisible, blind spot. Voilà, euh, et que bah leurs vies à voir parce que bah. Euh, <rire> Il est beau être invisible, bah, bah tout...
2: tout est invisible en fait. Voilà, pour, euh, Daredevil. Donc... Voilà,
1: donc ça lui pose euh, aucun souci. Oui, pour rappel, Daredevil est le super héros aveugle euh, qui a développé des super sens qui lui permettent de sauver le monde et qui est avocat euh, le jour, maintenant procureur et euh, super héros la nuit. Mais comment est-ce qu'au tout début comment est-ce qu'il a fait pour avoir ses pouvoirs parce qu'il faut partir du début, je crois. Non ouais ouais c'est ça. Bah au début, euh, il, voilà, il a sauvé des gens avec un, <rire> un truc radioactif parce que la radioactivité ça donne pas des cancers dans les BD, ça donne des pouvoirs. All right ne faites pas ça chez vous
2: ouais. <rire> c'est vrai que tout le monde a un petit bout d'uranium chez lui <rire> c'est comme
0: le, 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 le catch américain ceci est fait par les professionnels ouais, fait ne fait pas pas reproduisez professionnels,
2: pas chez ça. alors tu peux tenter un truc hein, c'est si tu as une caisse de chat dans les chiottes et que ton chat va chier tu peux tenter de rester pendant un temps certain dans tes chiottes après que le chat soit passé par là ouais, bah bon, mais on dit boire. que c'est radioactif mais je ne suis pas convaincu que ça le soit réellement et puis il faut voir que tu vas choper je ne suis pas sûr que ce soit <rire> ah bah pff, ouais un Super
1: pouvoir pourri peut-être mmh, ouais. ouais
2: bien pourri du cul
1: Vas-y on te laisse continuer Donc, euh, donc il est pas mal et en parallèle On va voir qu'il y a une sorte de euh, Du côté euh, des, des Comment des, des, des chinois euh, De tous les, les sans-papiers et compagnie Il y a une sorte de nouvelle secte qui se met en place euh, Qui essaie de passer pour une religion euh, Qui est dirigée par un certain Dido hmm, Comme ce qu'il y a dans la main pour rappel, la main et l'adversaire, un la petit main... peu euh, historique et ouais. mystique Récurante, historique oui. de, de Ville. Euh, voilà. Et euh... fest. Pardon. Oui, aussi. Bref, plein de bonnes idées dans ce pitch, quand même. Mais alors, qu'est-ce que c'est mal branlé en termes de
2: rendu Ah oui, ça, c'est un terme technique, ça.
1: Ouais, non, mais non, mais faut, faut pas abuser. Je suis fan de Daredevil. J'adore ce personnage. Euh, J'ai pu pardonner plein de choses aux scénaristes qui sont passés derrière. Euh, Mark Waid, qui au début de son run a voulu faire un truc trop euh, super héroïque, euh, lumineux, bling, etc., bling euh, bling. bling. Ouais, mais il arrivait à le justifier par le côté un peu maniaco-dépressif, le gars qui sait de se convaincre que ça va bien, mais qu'en fait ça va mal dans sa peau. Et il arrivait à, à sauver les meubles vers la fin. Enfin, c'était très 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 très... Euh, voilà. La, la deuxième partie de l'arc de, de Mark Wed, je l'avais trouvé plutôt sympa, même si on était loin du travail d'un Brubaker ou d'un Bendis. Euh, là, là, je, je saisis pas. Alors, ils ont changé son costume. Pour rappel, à chaque fois qu'on change le costume d'Ardeville, en général, la série est pourrie. Euh c'est ça, ça dure jamais longtemps hein. voilà il y avait un petit run qui avait été intéressant par Warren Ellis au scénario où il avait changé le costume mais ça n'a pas duré enfin voilà euh, bref euh, ils lui mettent un sidekick, ce qui est une bonne idée parce que bah ça crée une relation entre les personnages mmh. euh, qui peut être cool le fait qu'ils deviennent procureurs ça devrait pouvoir être cool mais en fait c'est sous exploité euh, voilà et en plus ils mettent des méchants mais euh, oh si on lui remettait des ninjas de la mort en face sauf que c'est des ninjas de la mort ridicules ils viennent d'une série Z sortie du néant euh, tu relevais le, le, le coup du. Le, le gars il s'appelle doigts parce qu'il a 10 doigts à la main, à chaque main. Et il a même un flingue avec 10 gâchettes. Mais, mais putain bordel, à quoi ça sert le barillet Il rentre pas 10 balles dedans. Euh... Sans compter que je te repose la même
0: question, comment fais-tu pour tenir oui. un flingue qui fait donc 20 cm de haut juste entre ton pouce et ton index T'es trop balèze. C'est les de là-bas. Entre, vous, entre des, tes deux pouces et tes euh, donc, 10, 8 autres doigts parce que du coup, vu que tu as les gâchettes, tu ne peux pas serrer
1: la crosse.
2: Enfin bon, c'est le côté technique. Ouais, toi, tu t'attaches des trucs aussi.
1: Le côté des minorités ethniques est traité plutôt pas mal du côté de Blindspot, mais plutôt cliché du côté de tout le reste. Euh, voilà, parce que nous, Blindspot, à la rigueur, ça tient encore un peu la route. Euh, et surtout, surtout, tout le monde a oublié que Matt Murdoch est d'ardeville parce qu'il a fait un truc. Mais, Et... mais voilà. on, sait pas quoi. Euh, on sait pas quoi. Alors, c'est peut-être super intéressant. J'espère que c'est super intéressant parce que je vais continuer parce que voilà, j'aime me faire mal. J'aime Daredevil. Euh, J'espère que c'est une bonne idée. Mais ça fait peur, là, parce que là, pour le moment, j'ai rien vu qui est une bonne idée. Euh... Alors, sans compter en plus que comment est-ce qu'on apprend que Daredevil a
0: réussi à faire oublier au reste du monde, euh, enfin, que Matt Murdock a réussi à faire oublier qu'il était Daredevil ça apparaît dans une page dans une phrase prononcée par Fougui qui est le seul au monde à savoir qui il est Voilà. c'est voilà. le, le seul qui sait et ensuite on voit même plus Fougui
1: et puis on voit Electra qui... ah oui on a une super planche euh, des couvertures de, de Sinkervix qui déchire quand même euh, parce qu'il y a des épisodes avec Electra voilà bah c'est tout euh, au dessin euh, on commence par du euh, Ron Garnet dans le premier tome qui reste sur un noir enfin euh, des, des noirs assez poussés euh, que j'ai trouvé assez intéressant euh, qui arrivait à avoir une sorte de. à trouver ce juste milieu entre le côté très très noir euh, qu'on a eu sous les runs de Bendis et Brubaker euh, et le côté super-héroïque, euh, un peu bling bling, qu'on pouvait avoir un peu plus du côté runs euh, de Mark <coughs> Et dans le tome 2, bah, comme on a des mini-séries, on arrive avec un peu d'autres dessinateurs. Euh, J'ai pas mal aimé euh, le travail de Matteo Buffani et de Kuran Zuzuka. Euh, je prononce sûrement très très mal, je hein, cherchais pas, il y, y a des accents sur toutes les lettres sur euh, Suzuka. Euh, sur le Z, pardon. Euh, voilà, ça marche bien, c'est du un peu classique, euh, mais, pff, oui, ah oui, il nous faut le coup dans le tome 2 de nous envoyer euh, d'Ardeville qui va incognito euh, dans un casino. Alors d'un coup, euh, il, le gars, il, il nous met un costume, le Matt Murdock. Euh, il va à Macao. Voilà. Ma... Mais c'est cliché, ça m'a, ma... 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 Mais déçu à un point, euh, vous pouvez pas imaginer, et pourtant je suis fan de Daredevil.
2: C'est justement parce que tu es fan.
1: Ouais, Thio, vas-y, euh, enfonce le clou. Euh... Parce que tu n'es pas fan. Ah ouais,
0: carrément. Non, mais alors voilà, je ne je, oui, je suis pas fan déjà, mais il mais y a eu quand même des, 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 des runs sur Daredevil qui m'ont quand même beaucoup, beaucoup plu. J'ai dit, c'est trop bien, c'est trop de la balle et tout. Et là, et là j'ai eu le premier temps, j'ai fait. C'est quoi cette What the fuck C'est quoi cette merde euh, Clairement, comme tu dis, il y a beaucoup de bonnes idées. Donc il est procureur, le gars. Enfin, il est adjoint du procureur. Euh, et donc, en fait, quand un des, des, des témoins qu'il va amener euh, au tribunal pour témoigner, euh, qui est donc sur la surveillance de la police, euh, se fait en fait, euh, bah, pas désingué, mais bon, et retrouvé par les, gars, les membres du gang donc au sein du tribunal, hein, au sein donc, de la cellule de sécurité, euh, bah, qui est-ce qui en prend plein la gueule bah, C'est Matt Murdock, parce que c'est bien connu qu'en fait, c'est l'avocat qui doit protéger son euh, témoin, quand c'est la police qui doit le faire. Parce que du coup, là, il va aller aux affaires de merde. Voilà. Là, tu dis, ok, c'est super logique. Voilà. Après, tu m'as dit en plus que le scénariste était, euh, était avocat.
1: Il, est, il
0: a été juriste, ouais, c'était écrit ah, il à il la fin, avec Charles Saul. Juriste. Ok. Okay. Il a été juré. Chercher Donc lui aussi il faisait la, la sécu pour ses euh, pour ses témoins et pour ses, euh, ses plaignants. Ok. Bien évidemment. Voilà. Après bon, je, je dirais que Blindspot, donc qui est un immigré chinois, euh, son prénom c'est Samuel. Moi, ça me pose pas de problème. Ok.
2: Samuel Chang Samuel Chung.
0: Exactement. Voilà. Tu, tu dis ok. Le mec qui vient de Chine s'appelle Samuel. Après, je suis d'accord peut-être qu'il voulait pas faire cliché. Mais du coup, ça C'est lui qui a décidé de changer de nom pour, euh, parce que les gens n'arrivaient pas à prononcer son prénom. Ah, peut-être, peut-être. Non, mais c'est des qui voit le, le mal partout. Hein. Bon, après, euh, bon, bah, le coup de la, du, du flingue à 10 doigts, le, le, le coup des, des, des 8. Euh, parce qu'en <rire> fait, le, 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 le grand Big Boss a créé une sorte de, de, de garde rapprochée qui sont les, la garde des 8. Parce qu'eux, en fait, bah, ils, ont, ils ont récupéré un petit peu du pouvoir et ils ont 8
1: doigts, désormais, pas 10. Ce qui est trop utile dans la vie. Voilà. Trop utile Oui. Bah moi aussi je peux faire de la merde tu vois voilà, <rire> Bon après voilà
0: Donc euh, la main qui revient Qui est donc, euh, donc la secte mystique de, 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 de grands tueurs psychopathes quand même hein, Qui ont des super pouvoirs Ben en fait ils font un peu de la merde Ouais Et là tu te dis bah euh, ben, la main elle a, elle a bien faibli quand même hein. Peut-être parce qu'il lui manque des doigts <rire> Voilà ça va être pour ça Bon enfin dans l'ensemble clairement euh, Graphiquement oui c'était plaisant même si ce n'est pas aussi beau que ce que j'ai pu voir sur d'autres runs de, de Tardeville. Euh, mais là, je suis toujours la même référence et donc bon, ce n'est pas la oui. peine. Euh, scénaristiquement, très honnêtement, comme tu disais, ce vraiment pas bien branlé du tout. C'est y a, y a, tout branlant, quoi. Branlant. Il n'y a rien qui tient. On a, mis, on a mis un assemblage de bonnes idées. Et en fait, le problème, c'est qu'à qu un moment donné, le mec, il a oublié de mettre de la colle entre les morceaux, quoi. Ce qui fait qu'il n'y a rien qui tient debout et, euh, et ça te donne une impression de, de, de truc négligé qui est assez hallucinante. J'avoue je, 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 que c'est un peu la première fois que j'arrive à lire un bouquin et de me dire mais il oh, n'y a, y a personne qui, qui à un moment donné l'a relu lui y a Il a-t-il un pilote lui,
2: dans l'avion Non mais
0: il lui, lui a dit euh, écoute il peut-être quand même que tu... Non faut que ce soit logique quoi. Un minimum. Un minimum. Euh, donc voilà. Je, bon, pour l'instant je vous avoue je n'ai lu que le tome 1. Euh, je, je vais lire le tome 2 quand même pour, pour avoir un avis... Euh... Un, un peu du mieux. Peut-être un, un peu mieux, voilà. Mais bon, <soupir> mais, mais on, être Par de loin. En... Peut-être que sur l'ensemble de l'art, qui, qui y aura 5 ou 6 bouquins, on fera, à la fin on dira...
1: Oh, putain, <soupir> comme il nous a niqué le cerveau oh là là, J'aimerais trop, mais, mais j là, là je me permets d'avoir un gros... Dos. En fait, pour moi... C'est typiquement le genre de de trucs que je lirais volontiers euh, dans une revue Marvel, tu vois, que j'achète en kiosque, où tu as quatre histoires dedans de qualité variable. Quatre histoires. Voilà, ouais, mais c'est pareil, je t'ai dit, je fais de la merde. qualité euh, variable, euh, et où t'as celle-là, t'aimes bien l'art de ville, donc tu suis, et puis il y a d'autres histoires à côté qui sont plus ou moins sympas. Tu sais le truc, euh, bah que tu lis, voilà, là ils te le sortent en bel album de la mort, euh, bah non, non, ces histoires-là, elles valent pas le, le coup d'être sorties en bel album de la mort. Pour moi, ouais, c'est c'est le fascicule panini que tu t'achètes, euh, alors je dis pas qu'il y a pas parfois des perles hein, en kiosque, hein, mais, mais pas là. Voilà. Euh, pas là. Je, On là. Qu On va,
0: je pense qu'il faut s'arrêter. On voilà. voilà. arrêter de se faire du mal.
1: Non, encore, non, mais arrête quoi. Franchement, toujours cette chanson. end. Ah ouais, c'est mieux. Euh, bah, merci de, de nous avoir écouté euh, jusqu'ici. On regrette de devoir finir sur une telle déception. C'est rare hein, qu'on qu soit aussi méchant euh, sur un bouquin, mais là, là, vous avez touché à mon cœur. Euh... Euh, là c'est...
2: Il ah, y en a qui ont le cœur mental, toi t'as le cœur Dédé.
1: Moi j'ai le cœur Dédé.
2: Dédé Dédé, il est où Dédé il, il faut gratter Dédé. Il faut gratter Dédé, ouais. on ouais, je te le laisse.
1: On espère que vous aurez apprécié, que nous ayons pris des bonnes résolutions. Euh, que la qualité de nos émissions n'a pas trop faibli, que le fait que je leur coupe la parole ne leur a pas permis de s'étendre un peu trop, que les nouvelles blagues de Tizak ne vous ont pas trop, trop, trop dérangé et que le fait que tu soit obligé de s'étendre lorsque c'est son tour de parler ne vous ont pas trop posé de soucis. Euh, Dites-nous si nous avons un petit souci euh, et s'il faut qu'on continue ces résolutions. On est prêt, on va essayer de tenir le coup. Merci de nous avoir écoutés, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, la totale, euh, à mettre des likes sur iTunes parce que c'est cool, et puis bah, allez nous offrir un petit café sur Tipeee, quoi. Euh, ça coûte pas grand chose, un petit euro par mois, par émission, pardon, nous on est par émission, et puis bah, même euh, vous pouvez mettre un max par mois, si vous voulez pas donner plus de 2 euros par mois, vous pouvez, même pas plus d'un euro par mois, vous pouvez Là, ça tu nous fais, aidera... Là, tu fais mendiant. Ouais, ouais, je sais, mais ça nous aidera. On, on a besoin de ça parce qu'on a notre matos qui commence à nous non, donner, des de, euh, de, donner des de signes de peur.
2: Jusqu'au jour où ça sera vraiment compliqué. Là.
1: Voilà. Merci à tous. à Très bientôt. Et... Ciao ciao. Ciao ciao. Oh,